0: Areena. Tässä on Hertta, ja tämä on rauha. He ovat spanjeleita: kolme kolmevuotiaita, iloisia, seurallisia ja söpä- ja Heidän elämänsä on sanalla sanoen yltäkylläistä. He juovat maailman parasta vesijohtovettä ja noudattavat tasapainoista ruokavaliota. Hertta ja rauha harrastavat liikuntaa ja pääsevät hammaslääkäriin, kun heidän hampaissaan on hammaskiveä. Itse asiassa heillä menee paremmin kuin miljardeilla ihmisillä. Toisin kuin 40 miljoonalla amerikkalaisella rauhalla on terveysvakuutus, joka kattaa hänen sairaalakulunsa. Kun Rauha sairastui kesällä suolisto tulehdukseen, hän vietti kaksi yötä yliopistollisen eläinsairaalan tehoosastolla Helsingissä ja sai laadukasta hoitoa. Hertalla on puolestaan Distikiaasis. Tämän viheliäisen vaivan takia hänen silmäripsensä kasvavat sisäänpäin ja viiltävät ikäviä haavoja silmämunaan. Hertta on tiettävästi ensimmäinen suomalaiskoira, jonka silmäluomia on korjattu botoksilla. Siis sillä samalla aineella, jota käytetään plastikkakirurgiassa ryppyjen hoitoon. Vuosien varrella hertan sairaalakuluihin on uponnut rahaa yli 6000 euroa. Tämä on Koiria ja ihmisiä. Ihmiskunnan haukkuva historia. Kahdeksanosainen ohjelmasarja, jossa matkustetaan syvälle ihmisen ja koiran yhteiseen maailmaan. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja toimin tällä matkalla isäntänä. Tässä ensimmäisessä jaksossa selvitämme, kuinka koirasta tuli ihmisen paras ystävä. Miksi nämä kaksi isäkästä ovat vaeltaneet yhdessä maan päällä jo tuhansia vuosia? Ja mikä on tehnyt ihmisen ja koiran suhteesta niin erityisen, että minä, Keskiluokkainen ja keski-ikäinen mies maksan tuhansia ja taas tuhansia euroja koirieni hyvinvoinnista. Onko tämä vain jälkiteollisen ajan ihmisen turhamaisuutta vai löytyykö vastaus kysymykseen biologiasta? Tervetuloa mukaan! Matkustetaan aluksi ajassa taaksepäin ja mennään Etelä-Ranskaan. On sunnuntai, joulukun 18. päivä vuonna 1994. Ranskalainen Jean-Marie Jove käyskentelee kahden ystävänsä kanssa vuoristoissa maisemissa. Pian he huomaavat, että kiviröykkiöiden välistä pilkottaa vähän valoa. Jove ja kumppanit toki tietävät, mitä se tarkoittaa, koska he ovat luolatutkijoita. Maanpoveesta näkyvä valo on merkki siitä, että kiviröykkiöiden alta saattaa paljastua onkalo. Ja kappas, näin tosiaan on. Tutkijat ovat tietenkin innoissaan, mutta löydön merkitys ymmärretään vasta myöhemmin. Se on itse asiassa aarre ja paikka on esihistoriallinen taidekalleri. Myöhemmin kiviröykkiön alta löytynyt luola nimettiin Javen luolaksi löyteänsä mukaan. Sieltä on löytynyt melkein tuhat maalausta, joista vanhemmat on tehty yli 30 000 vuotta sitten. Kuvista voi tunnistaa yhteensä 267 eri eläintä. Niissä on leijonia, hevosia, peuroja, mammutteja, taistelevia villisarvikuonoja, mutta ei ensimmäistäkään koiraa. Ei yhtä ainutta. Sen sijaan luolan lattiasta löytyy jalanjäljet. Tutkijat ovat päätelleet, että ne kuuluivat pienelle pojalle, joka oli kromonionin ihminen, siis nykyihmisen varhainen muoto. Jälkien koostaan puolestaan päätelty, että poika oli korkeintaan 10 vuotias. Mutta jalanjälkien vierestä löytyy myös pienet tassunjäljet, jotka kuuluivat todennäköisesti koiralle. Pojalla oli mukanaan luolassa palava soihtu, joka jätti nokijälkiä seiniin. Lisäksi lattialta löytyy myös ikivanhoja soihdun palasia. Tutkijat analysoivat radiohiilitekniikan avulla, että löydöt ovat 26 000 vuotta vanoja. Joven luolasta löytyneet jäljet ovat siis vanhimmat Euroopasta löytyneet ihmisen jalanjäljet. Tämän tarinan kannalta tärkeämpiä ovat kuitenkin ne tassun jäljet. Ne ovat puolestaan vanhin tunnettu todiste ihmisen ja koiran yhteiselosta. Lapsi ja koira kävelivät luolassa yhdessä. Ehkä he olivat karanneet pienelle seikkailulle tai saapuneet tarkoituksella ihastelemaan maalauksia, jotka lapsen esi ja esi esi olivat tehneet luolan seiniin. Joven luolan maalaukset tarjoavat ikkunan ihmiskunnan historiaan, mutta ihmisen ja koiran näkökulmasta kannattaa tarkkailla nimenomaan maalauksissa esiintyviä eläimiä. Joven luolan maalauksissa ei siis ole yhtään koiraa. Miksi? Tähän on olemassa yksinkertainen syy. Luolamaalaukset on tehty aikana, jolloin ihmisellä ei vielä ollut koiria. Tämän takia maalauksissa kuvataan vain sellaisia eläimiä, jotka liittyivät tuohon aikaan ihmisten arkeen, siis saaliseläimiä. Viimeisen jääkauden jälkeen ihminen kuitenkin muutti elämäntapaansa ja asettui pikkuhiljaa aloilleen. Metsästäjäkeräilijät opettelivat vähitellen maanviljelyä ja muuttivat kyläyhteisöihin. Tämä tapahtui 12 000-14 000 vuotta sitten ja viimeistään silloin koira kulki ihmisen rinnalla. Mutta kuinka ihminen sitten kesytti sudeen ja miten siitä tuli lopulta koira? Tästä asiasta on olemassa ainakin kaksi erilaista teoriaa ja ensimmäinen niistä korostaa suden rohkeutta. Tehdään seuraavaksi matka kivikaudelle. 10 tuhannen vuoden taakse aikaan, jolloin ihminen teki työkalunsa pääasiassa kivestä, puusta ja luusta. Kuvitellaan tarina, joka kuvaa suden kesyntymistä. Laumasta on Susi Emo ja sen pentu katselevat turvallisen matkan päästä ihmisiä, jotka istuvat nuotion ääressä ja käristävät avotulella villihevosen lihaa. Emon vatsassa kurnii, koska se ei ole syönyt moneen päivään. Kun ihminen on järsinyt hevosen luun ympäriltä viimeisetkin lihasuikaleet, hän heittää luun metsään kauas pois leiristä. Samassa paikassa on muutakin ihmisruuaksi kelpaamatonta. Nahanpaloja, sisälmyksiä ja jänteitä. Emoja ja Pentu on karkotettu aiemmin laumasta, koska Emo ei noudattanut sen tiukkoja sääntöjä. Se yritti varastaa Pennulle lihapalan ja rikkoi samalla lauman arvojärjestystä. Se oli paha virhe, josta seurasi rangaistus. Karkottaminen. Nyt käristyvän lihan tuoksukanta tususiemon sierraimin. Se ei kuitenkaan uskalla lähestyä nuotiopaikkaa, mutta metsään heitetyn luun se pystyisi ehkä hakemaan kenenkään huomaamatta. Tai pakko sen ole ainakin yrittää. Emokerää rohkeutta ja alkaa ryömiä kohti luuta. Vielä 10 metriä. Enää viisi. Kohta se on perillä. Yhtäkkiä puinen seiväs kuitenkin lävistää suden vatsaa. Emo kuolee. Mutta Pentu ei osaa pelätä, kun emon tappanut ihminen ottaa sen syliinsä. Pentu ei vastustele, vaan painaa päänsä vasten ihmisen rintakehää. Tuoksu on tuttu. Ihminen on pukeutunut Turkkiin, jonka pehmeys ja haju muistuttavat emosta. Pennun on itse asiassa hyvä olla. Ihmiset käyvät illalla nukkumaan, mutta antavat Pennulle vielä liha kimpaleen, jonka se hotkaisee nälissään. Kun ihmiset päivänä sitten jatkavat matkaansa, pentu alkaa seurata heitä. Näin tapahtuu päivästä toiseen. Tällä tavoin rohkean susiemon pennusta tuli osa ihmisyhteisöä. Ihmiset kasvattivat sitä itselleen vararavinnoksi, jonka voisi pahan paikan tullen tappaa ja syödä. Myöhemmin porukkaan liittyy kuitenkin toinen susi. Tällä kertaa naaras ja lopulta nämä kaksi saavat pentuja. Nämä pennut puolestaan tottuvat heti ihmiseen ja ovat jo heti syntyessään kesympiä kuin vanhempansa. Edellä mainittu näkemys suden kesyntymisestä korostaa petoeläimen omaa rohkeutta. Susi meni siis itse ihmisen lähelle. Mutta on myös mahdollista, että suden kesyttäminen oli ihmisen ja siis tarkalleen ottaen naisen ansiota. Metsästäjäkeräilijöllä oli sama ongelma kuin nykyihmisillä, Liikakansoittuminen. Heidän elämäntapansa tarjosi ihmiselle kohtalaisen toimeentulon, mutta vain harvoille. Ruokaa ei riittänyt suurperheelle ja sellaisessa tilanteessa ihminen teki julman ratkaisun. Hän alkoi tappaa omia lapsiaan. Metsästäjäkeräilijä yhteisössä naisen tehtävä oli metsästä pienriistaa ja kerätä metsästä syötävää. Kävelyretkillään naiset näkivät orpoja sudenpentuja, jotka kaivoivat tunkijoista ihmisten jätteitä. Silloin oman lapsensa menettäneet naiset alkoivat tuntea empatiaa orpoja susia kohtaan. He alkoivat ruokkia pentuja ja antoivat niille myös juotavaa. Naiset silittivät ja rapsuttivat susia. Vähitellen pentu alkoi kiintyä sijaisemoonsa, siis ihmiseen. Omien lapsien tappaminen on sanoin kuvaamattoman julmaa. Mutta historian saatossa ihminen on kuitenkin osoittanut kykynsä hirveyksiin, joten ajatus ei ole mahdoton. On siis hyvinkin mahdollista, että lapsensa menettäneet äidit adoptoivat pennuista itselleen lemmikkejä ja hoitivat niitä kuin omia lapsiaan. He ruokkivat, imettivät ja pitivät pentuja sylissään, eli Sudenpentu siis ruokki lapsensa menettäneen naisen inhimillisiä tarpeita. Mutta tämä eläin oli edelleen susi, ei koira. Mikä sitten erottaa koiran ja suden toisistaan? Lyhyt vastaus tähän kysymykseen on neljä promille. Koiran ja harmaa suden on 99,96 prosenttisesti sama. Yleisesti ajatellaan, että koira polveutuu sudesta. Ja nimenomaan harmaasudesta. Osa tutkijoista kuitenkin korostaa, että koira on pikemminkin suden serkku. Tätä tilannetta voi hahmottaa vertailemalla ihmistä ja simpanssia. Keski-Afrikan sademetsissä elävät simpanssit eivät ole ihmisen esi-isiä, vaan pikemminkin juuri serkkuja. Heillä on siis yhteinen esi-isä. Sama pätee myös koiran ja suteen, joilla on yhteinen esi Mutta miten sudesta sitten tuli koira? Vastaus löytyy evoluutiosta. Kun ihmisten seuraan lyöttäytyneet sudet saivat jälkeläisiä, ihmiset valitsivat pennuista kilteimmät yksilöt ja risteyttivät ne keskenään. Vähitellen susimaiset piirteet alkoivat kadota pennuista ja tilalle tuli ominaisuuksia, jotka näkyvät nykypäivän koirissakin. Ensiksi sudesta tuli niin kutsuttu alkukoira. Vähitellen eläimen ulkonäkö kuitenkin muuttui lisää, samoisen käyttäytyminen. Se ei rakentanut enää itselleen pesää, vaan asettui asumaan ihmisen kanssa samaan paikkaan. Alkukoira ei myöskään pyydystänyt enää omaa ruokaansa, vaan tyytyi pelkästään ihmisen jätteisiin. Samalla se hylkäsi suden päivärytmin. Alkukoira nukkui yöt ja valvoi päivät, kuten ihminen. Ja kun kehitys jatkui, alkukoirasta tuli lopulta oikea koira. Mutta milloin tämä kaikki tapahtui? Milloin ensimmäiset koirat tallustelivat maan päälle? Vastausta tähän ei tiedetä ja tutkijoiden arviot asiasta vaihtelevat. Vanhimmat koiraan viittaavat fossiilit ovat jopa 36 000 vuoden takaa, mutta on hyvinkin mahdollista, että koira ja susi eriytyvät jo paljon aiemmin. Mutta millaisia muutoksia sudessa tapahtui, kun se kesyntyi? Vuonna 1959 Neuvostoliitossa tehtiin koe, joka antaa vastauksia tähän kysymykseen. Tuolloin asialla oli Dmitri Beljaev niminen neuvostotiedemies. Hän oli geneetikko, eli siis kiinnostunut siitä, kuinka erilaiset ominaisuudet periytyvät sukupolvelta toiselle. Beljajev työskenteli Novosibirskissä. Siperiassa, jossa hän aloitti kokeen turkistarhattavilla hopeaketuilla. Beljaev halusi kokeen avulla selvittää, kuinka nopeasti villieläimen voi kesyttää. Ennen kokeen alkua ketut suhtautuivat ihmisen vihaisesti tai pelokkaasti. Beljaev valitsi kettujen joukosta kesyimmät yksilöt, siis 100 naarasta ja 30 urosta ja risteytti ne keskenään. Kun nämä ketut saivat pentuja, Beljaev valitsi niistä taas kesyimmät ja risteytti ne keskenään. Pian tapahtui jotain todella yllättävää. Aggressiivisuus katosi ketuista kolmen sukupolven kuluttua. Kun neljäs sukupolvi syntyi, ketut heiluttivat jo häntiä nähdessään ihmisen. Kuudennessa sukupolvessa oli jo kettuja, jotka innustoivat vielä enemmän ihmisen seurasta. Ne vinkuivat ja nuolivat kättä. Beliajevin tarkoitus oli alun perin vaikuttaa jalostuksella vain kettujen käyttäytymiseen, mutta pian muutokset alkoivat näkyä myös niiden fysiologiassa ja ulkomuodossa. Ketut alkoivat esimerkiksi lisääntyä nopeammin. Yleensä ketut saavat poikasia vain kerran vuodessa, mutta nyt osa sai vuosittain kaksi poikuetta. Lisäksi kettujen turkkiin ilmestyi valkoisia pilkkuja ja monilla pennuilla oli luppakorvat. Muutokset alkoivat näkyä myös niiden luustossa. Kettujen kallo leveeni ja jalat, häntä, kuono ja yläleuka lyhenivät. Tänä päivänä monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Beliajevin tarhakettukoe on nopeutettu esimerkki suden kesyntymisestä. Esi-isämme toimivat siis kuin Beliajev. He risteyttivät kilteimmät susiyksilöt keskenään ja lopulta syntyi uusi laji, siis koira. Koiran historiassa on useita kysymysmerkkejä. On mahdollista, että ihminen kesytti koiran useita kertoja eri paikoissa ja eri aikaan. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Ihmisen ja koiran suhde tiivistyi, kun he alkoivat metsästää yhdessä. Molemmat toivat yhteisille metsästysretkilleen parhaan osaamisensa. Koira haistoi saaliseläimen ja jahtasi sen näännyksiin tai ajoi umpikujaan. Ihmisen tehtäväksi jäi Tappaminen. Tarkastellaan vielä hetki kivikautista taidetta. Kukaan ei tarkalleen tiedä, miksi kivikautinen ihminen on maalannut taideteoksia luolien seiniin. Ihminen alkoi maalata kuvia koirista noin 9000 vuotta sitten. Silloin ihmiset olivat asettumassa aloilleen ja hylkäämässä metsästä ja keräilijöiden liikkuvan elämäntavan. He elivät kivikautisissa kyläyhteisöissä ja opettelivat viljelemään maata. He ryhtyivät siihen pakon edessä, koska suuret saaliseläimet olivat kadonneet viimeisen jääkauden jälkeen. Ihminen oli aiemmin saanut proteiinia lihasta, mutta nyt se opetteli kasvattamaan proteiinipitoisia kasviksia. Maanviljely ei kuitenkaan lopettanut kokonaan metsästystä, mutta ihminen ei ollut enää siitä niin riippuvainen. Ensimmäiset ihmisen maalaamat kuvat koirasta kuvaavat nimenomaan metsästystä. Sellaisia on löytynyt eri puolilta maailmaa. Tiettävästi vanhin ihmisten ja koiraa esittävä kuvaa kaiverittiin kiveen Saudi-Arabiassa kahdeksan tai yhdeksän vuotta sitten. Kiven kaiverretussa teoksessa on metsästejä, jotka piirittävät villieläimiä ja ovat valmiita ampumaan niitä nuolilla. Yhteisten metsästysretkien myötä ihminen alkoi nähdä koiran uudessa valossa. Se ei ollut enää vain ihmisen metsästyskaveri tai ensimmäinen kesytetty kotieläin. Tarinoissa koira alkoi muuttua ihmisen kaltaiseksi tai jopa ihmistä suuremmaksi. Vanhoissa aasialaissa myyteissä kerrotaan, että osa kansoista on syntynyt ihmisen ja koiran liitosta. Koira on siis ihmisen esi-isä. Tai tarkemmin sanottuna niin kutsuttu koiran kuonolainen. Koiran kuonolainen on puoliksi ihminen ja puoliksi koira. Tällaisia tarinoita on syntynyt erityisesti siellä, missä ihminen ja koira aloittivat ensimmäiseksi yhteiset metsästysretkensä, siis Keski-Aasiassa. Keski-Aasialaisten tarinoiden mukaan moni klaani, heimo tai kansa on saanut alkunsa ihmisnaisen ja koirankuonalaisen liitosta. Näin ajattelevat esimerkiksi kasakit, mongolit, uikurit ja kirkisit. Vanhan kirkisitarinan mukaan Kaani siis korkearvoinen arvoinen sotapäällikkö, saapui 40 naisen kanssa leiriin, joka oli typötyhjä. Ainoa elomerkki koko paikassa oli yksinäinen punainen koira. Tyhjästä leiristä löytynyt punainen koira osoittautui sittemmin varsin viriiliksi eläimeksi. Vuoden kuluttua leirin väkiluku oli nimittäin jo kaksinkertaistunut, koska koira ja leiriin saapuneet naiset olivat saaneet jälkikasvua. Tästä alkoi tarina mukaan kirkiisi kansan historia. He polveutuvat yksi näistä punaisesta koirasta ja näistä neljästäkymmenestä naisesta. Nimensä kirkiisit ovat saaneet kirkiisen kielen ilmaisusta Kirk-Giis, joka tarkoittaa siis naista. Siirrytään kansanperinteistä takaisin oikean elämään. Kun ihmiset oppivat viljelemään maata, He alkoivat liikkua ja laajentaa elinpiiriään. He menivät sinne, missä on paras viljelymaa. Ihminen kuljetti mukanaan tietenkin myös koiraa. Se auttoi metsästämään ravintoa ennen kuin ensimmäinen sato valmistui. Ihminen ja koira siis valloittivat yhdessä uusia alueita. Tutkimusmatkailijat luottivat koiran apuun vielä muutama sata vuotta sitten ja samasta syystä kuin kivikauden ihminen. Koira auttoi metsästämisessä. Koiraa tarvitsi myös 1700-luvulla elänyt brittiläinen tutkimusmatkailija James Cook, joka teki kolme tutkimusmatkaa tyynelle merelle. Retkillä oli laivan miehistön lisäksi mukana myös koiria. Cookin ansiosta eurooppalaiset saivat uutta tietoa kaukaisista ihmisistä, eksoottisista kasveista ja eriskummallisista eläimistä. Cook löysi muun muassa havain ja uudet hebridit, jotka tunnetaan nykyään nimellä vanuatuun. Vuonna 1770 kukin retkikunta saapui Austraaliaan. Tutkimusretkeilijöillä oli mukanaan useita koiria, mutta raskaasta merimatkasta selvisi elossa vain kaksi vinttikoiraa. Vinttikoirien oli tarkoitus pyydystää merimatkan aikana nälkiintyneille ihmisille villieläimiä ja siinä ne myös onnistuivat. Kukin retkikunnan koirat olivat tiettävästi ensimmäiset vinttikoirat, jotka pyydystivät Australiassa vombatteja ja kenguruita. Kukin tarinan esimerkki siitä, kuinka koira on levinnyt ympäri maailmaa. Se on kulkenut ihmisen mukana paikasta toiseen, mantereelta mantereelle. Koira on siis valloittanut ihmisen kanssa uusia alueita jo vuosituhansien ajan, mutta aina yhteinen matka ei pääty edes kuolemaan. Syksyllä 2010 kansanedustaja ja entinen piispa Ilkka Kantola alkoi ajaa laki aloitetta, joka olisi kieltänyt koirien tuomisen hautausmaalle. Koirat olivat kuitenkin aiheuttaneet päänvaivaa kirkon miehille ja naisille jo aiemmin. Evankelisluterilainen kirkko pyysi edellisenä vuonna sisäasiaministeriötä selvittämään, voitaisiinko koirien pääsy hautausmaalle kieltää. Historiavalossa valossa tällainen ajatus kuulostaa oudolta. Ihminen on näet ottanut koiran mukaansa hautausmaalle tai itse asiassa hautaan jo tuhansia vuosia sitten. Merkittävin koiran ja ihmisen yhteinen hautalöytö tehtiin vuonna 1914. Silloin tutkijat loihivat basaltikiveä Oberkasselissa, joka on nykyään Bonnin esikaupunkialuetta Saksassa. Kesken työn tohinan he huomasivat kivien seasta jotain kiinnostavaa. Tarkempi silmäys osoitti, että maanpoveista pilkotti luita. Tutkijat ehtivät pelastaa hautalöydön parahiksi ennen kuin ensimmäinen maailmansota alkoi, mutta sen takia luita analysoitiin tarkemmin vasta vuosien päästä. Vuonna 1919 sitten selvisi, että kyseessä oli kivikautinen hauta. Luut kuuluivat kahdelle kivikautiselle ihmiselle ja sudeelle. Tai niin ainakin luultiin. Luita alettiin tutkia uudestaan 1970-luvulla, kun DNA-tekniikka tarjosi uusia mahdollisuuksia niiden analysointiin. DNA-tutkimus tarjosi lisätietoa haudatuista ihmisistä. He olivat noin 40-vuotias mies ja 25-vuotias nainen. Suurempi uutinen liittyy kuitenkin eläimen luihin, koska se ei ollutkaan susi. Eikä edes esikoira, suden ja koiran välimuoto. DNA testi paljasti sen olevan aivan tavallinen koiran pentu, joka oli kuollut nuorena. Se sai nimekseen Bon-Operkasselin koira ja tämä koira on varhaisin ihmisen kanssa haudattu eläin. Sillä on ikää 14 500 vuotta. Kivikaudella ihmisten ja koirien hautaaminen samaan hautaan oli hyvin yleistä. Mutta miksi koiria sitten haudattiin ihmisen mukana? Ehkä vastaus löytyy uskonnosta. Kivikauden ihmiset olivat animisteja. Ja animistisen maailmankuvan mukaan kaikilla oli on sielu. Yhtä lailla puilla, kivillä, ihmisillä kuin eläimilläkin. Lisäksi kivikauden ihmiset uskoivat, että maailmassa on lukematon määrä erilaisia henkiolentoja. Bon-Operkasselin koiran ja sen kanssa haudattujen ihmisten päälle oli ripoteltu punakivijauhoa. Kyseessä on saattanut olla rituaali, jonka tarkoitus on ollut turvata vainajien matka tuon puoleiseen. Toki punaiselle jauholle voi olla maallisempikin selitys, mutta sitä ei vain tiedetä. Yhtä kaikki, koira oli ihmisen läheinen kumppani jo kivikaudella. Oli siis luontevaa, että kumppanit, ihminen ja koira, lähtivät maan päältä yhtä matkaa tuon puoleiseen. Saattoi tuonellassakin olla käyttöä kaverille, jonka kanssa voi metsästää. Palataan vielä kerran Bon Operkasselin koiraan, joka ei ole vieläkään levätä rauhassa. Sitä alettiin tutkia uudestaan 2000-luvun toisella vuosikymmenellä ja vuonna 2018 siitä selvisi jälleen jotain uutta. Bon Operkasselin koira ei ole vain varhaisin ihmisen kanssa haudattu koira, vaan myös ensimmäinen lemmikki. Siis koira, jota ihminen on ruokkinut ja hoivannut. Koira, johon ihminen on kiintynyt. Tämän tutkijat päättelivät Bon Operkasselin koiran hampaista. Niistä näet selvisi, että se oli sairastanut penikkatautia. Koiralla oli ollut ripulia, kuumetta, pahoinvointia ja muita oireita, jotka johtavat yleensä kuolemaan. Vaikka tämä koira oli kuoleman sairas, se eli seitsemän kuukauden ikäiseksi. Kuinka se on mahdollista? Miksei se kuollut heti? Bon-Opergasselin koira selvisi, koska ihminen hoiti sitä. Koiraa ruokittiin ja sille annettiin vettä. Sitä hoidettiin, vaikka siitä ollut ihmiselle mitään hyötyä. Tutkijoiden mukaan tämä osoittaa, että jo kivikauden ihminen piti koiraa lemmikkinä. Samalla tavalla kuin nykyihminen. Kivikauden metsästäjäkeräilijät olivat varsin hyvinvoivaa väkeä. Heille riitti neljätuntinen työpäivä, jonka aikana ihmiset saivat hankittua itselleen tarpeeksi ravintoa. Hyvinvointi näkyy myös ihmisten koossa. Minun metsästä ja keräiliä isäni olivat todennäköisesti lähes yhtä kookkaita kuin minä. Yhtä pitkiä ja yhtä painavia. Yhteistä meillä on myös suhde koiraan. Minun kaukaiset esiisäni ovat saattaneet pitää lemmikkeinä hertan ja rauhan kaukaisia esi Tässä koiria ja ihmisiä ohjelmasarjan ensimmäisessä jaksossa olemme perehtyneet historiaan. Kuinka ihmisen ja koiran suhde muuttui vähitellen kumppanuudeksi, joka ei pääty edes kuolemaan. On kuitenkin vielä yksi kysymys, johon emme ole saaneet vastausta. Miksi koira? Miksi juuri siitä tuli ihmisen paras ystävä? Syitä on tietenkin useita. Ensinnäkin koiran esi-isä, siis Susi, sattui olemaan oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Se oli kivikaudella ainoa kookas nisäkäs, joka uskalsi lähestyä ihmistä ja kärkkyä siltä herkkupaloja. Toisaalta myös koiran luonne sopii ihmiselle. Se on luotettava ja uskollinen, eikä valehtele. Mutta palataan nyt vielä hetkeksi hertan ja rauhan pariin. Heitä tarkkailemalla saamme selville asioita, jotka tapahtuvat vain ihmisen ja koiran välillä. Herta ja rauha elävät säännöllistä elämää. He lähtevät iltalenkille kello kahdeksan ja käyvät nukkumaan viimeistään puoli kymmeneltä. Sitä ennen he saavat iltapalaa. Koirat istuvat keittiön lattialla ja tuijottavat omistajansa eli minua hyvin intensiivisellä katsella. He seuraavat jokaista liikettäni. Kun pysähdyn, he nostavat päänsä ja tuijottavat kasvojani. Ikään kuin he haluaisivat sanoa jotain. Tai siltä minusta ainakin tuntuu, koska hertan ja rauhan katsessa on jotain erityistä. Myös tiede on tästä asiasta samaa mieltä. Ihmisen ja koiran kumppanuus perustuu katsekontaktiin. Ihmiselle silmiin katsominen on emotionaalisesti ja sosiaalisesti hyvin tärkeää. Rakastunut ihminen kokee sisällään väristyksiä, kun hänen mielitiettynsä katsoo takaisin vihailevalla katseella. Katse vaikuttaa myös meidän toimintaamme. Ihminen valpastuu, kun toinen ihminen katsoo suoraan silmiin. Silmin katsominen viestii myös itsevarmuudesta ja luotettavuudesta. Herttä ja rauha osaavat katsoa minua kuin ihminen. Siihen ei pysty mikään muu eläin. Siksi koira on, kuten sanotaan, ihmisen paras ystävä.